Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Doctor Miguel Enrique Otero, qué orgullo, qué felicidad poder tenerlo en estas llamadas que como le comenté antes de nuestra conexión, lo que están buscando es justamente dar otra cara, mostrar que no podemos seguir en este modo depresivo ni ver esto como si fuera el fin del mundo. Y qué mejor forma que mostrarlo a través de las cosas que le han pasado a los líderes que nosotros admiramos y todas las cosas que, o sea, porque pareciera como que, bueno, este es el fin del mundo. No, situaciones duras han vivido todos en diferentes momentos y ha sido más bien la forma como se han encarado estas situaciones las que han llevado realmente al éxito o que te quedes encajonado y al fracaso. Pero doctor, lo que quisiéramos hoy es conocer un poquito eh, bien de atrás, o sea, desde que estaba en el colegio, cómo se formó usted, cómo llegó a ser la persona que es hoy por hoy. Así que, por favor, doctor, cuéntenos su historia. Ah, bueno, gracias. Bueno, la verdad es que, bueno, yo estudié en, en dos colegios, básicamente el Santiago León de Caracas y el Moral y Luces, el colegio de la, de la comunidad judía. Y cuando me gradué, eh, estudié matemáticas. Oh, wow. eh, que era muy, yo era el más joven de toda la, la facultad de ciencias. De hecho, me gradué cuando tenía 17 años, porque hice la carrera, además la hice en... En, a ver, salté un año, o sea, ahí se pude hacer dos años en uno con dos, con dos cursos en el verano. Y en lo que me gradué, eh, la escuela de matemáticas era una escuela donde to, casi todos los profesores, el 90% de los profesores eran extranjeros, wow. eran de convenios internacionales, traídos. Bueno, había, había dinero para traer profesores porque estamos hablando del dólar a 3.35. Entonces, este pero necesitaban profesores porque estaba creciendo la, la facultad. Y entonces a mí me dijeron, tú tienes que dar clase aquí. Bueno, perfecto, yo no tengo problema. Cuando fui a, a arreglar mis papeles para dar clases, me dijeron, usted no puede dar clase. ¿Y por qué? Porque usted no tiene ni siquiera 18 años. Imagínese. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Yo no dependo de esto. Por un momento, pa, porque esto es súper importante. O sea, fíjese, yo jamás en mi vida se me hubiese ocurrido que he estudiado matemáticas cuando he estado siempre en un mundo más bien de comunicaciones, de, de letras. Y por otro lado, o sea, todos los líderes tienen eso en común, que empiezan muy, muy temprano y le dan muy duro, o sea, que salen rápido a la calle. O sea, y usted antes de 18 años ya estaba graduado. Sí. Wow. Entonces, este, bueno, lo que hizo la universidad hicieron una, hicieron una ilegalidad porque me falsificaron la cédula. <risa> la autoridad universitaria. Wow. <risa> me pusieron más años y bueno empecé a, a dar clases que además me dieron me pusieron a dar clases matemáticas en el nocturno biología imagínate el, el, era el más complicado porque ahí cuando yo entré el, el, el estudiante más joven casi todas eran mujeres tenía más de 30 años y era una echadora de broma entonces fue, esa parte fue duro ah, bueno. después bueno yo Estuve cuatro años dando clases, haciendo posgrado. Entré en, el, en, el, en lo que llaman el escalafón, pero yo dije, no, esto no es mi vida. Yo, yo me voy aquí, voy a estudiar algo que tenga más que ver con, la, con, con las ciencias sociales. Entonces me fui a estudiar economía 
a Inglaterra, a la Universidad de Cambridge, donde me gradué de, de, de economía. Wow. Y ya no, dejé la, la matemática, dejé, dejé mi cargo ese como en el escalafón y ya no, no, más nunca regreso a esto. Y estudié también, socio, fui a París, estudié sociología y cuando regresé a Venezuela, eh, bueno, primero, este, más bien traba, en vez de trabajar en el Nacional, trabajé en el Ateneo de Caracas, que era el, la institución cultural por excelencia de Venezuela. Trabajé con mi mamá, eh, ella me puso de secretario general, pero era una, era una institución, digamos, privada, una sociedad civil. Y de, de, en, dentro de eso, eh, bueno, me entró un poco la cuestión política y me lancé a diputado y gané. ¿Y qué edad tenía ahí en ese momento? Tenía como 28 años o algo así. Wow. Muy joven. Entonces, bueno, y entré como diputado. Fui diputado tres veces. O sea, me reeligieron una vez, otra vez, otra vez, tres campañas. Y este, bueno, en el interín me fui para el periódico y terminé al final eh, algo un poco in, incompatible, que era ser diputado, director del periódico, pero bueno, aparte un poco lo de diputado y terminé siendo director del periódico y presidente de la, de la compañía hasta hoy, que sigo siendo, aunque esté en el exilio. Claro, pero claro. Ese, digamos, es mi vida en, en, en pocas palabras. Claro, claro. Doctor, y una pregunta, durante todo ese tiempo, ¿usted tuvo algún mentor o alguien? Porque vamos a estar claros, o sea... O sea, estuvo muy bien eso de salir temprano y la parte de matemática, pero, por ejemplo, no hubo nadie que lo orientara porque se fue al final del día. Hizo matemáticas, que es una tremenda base para economía, pero después se fue a París, además, que es como que el, el, el centro de, de toda esa parte de pensamiento casi que más liberal, más, para el tema de política parece mentira, pero es un sitio maravilloso para estudiar Francia, París. Pero, ¿quién, quién lo aconsejó? ¿Tenía alguien o tenía algún mentor o varios que, a quien usted seguía o, es, o, o fue iniciativa propia? Fue iniciativa propia. Mi padre hacía lo que, lo que yo decidía. Ellos decían, bueno, perfecto. Va a estudiar matemáticas. Bueno, me parece muy bueno. Este, va a estudiar economía. Bueno, ellos me ayudaron, claro. Ellos me pagaron los estudios y eso. Me acompañaron claro. a Inglaterra. Porque eso era en Inglaterra. Claro, claro. Y, y todo eso. Pero, pero no, no, yo no tengo un mentor que me guiara. A lo mejor si tuviera un mentor, hubiera hecho otras cosas más organizadas. No me hubiera ido por... No me hubiera podido por esa vía, me hubiera ido a lo mejor por algo más, claro, más, claro. más a, menos desordenado. Claro. De todas maneras, cada cosa me sirvió para lo posterior. Claro, claro. De todas maneras, es una formación muy, muy buena. Economía, eh, matemáticas y sociología. Sí. Gran formación. Quizás me faltó un poco la, la parte periodística. Ahora termino siendo periodista y no, nunca tuve una formación inicial en, 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 en letras, en, claro. en esa carrera humanitaria. Que yo las despreciaba mucho cuando estaba joven. Fui para lo, más, lo menos humanitario del mundo que eran las matemáticas. Sí. Una pregunta. ¿Usted se recuerda cuándo fue la primera vez que hizo un Bolívar? ¿A qué edad tenía? Cuando, que, cuando, su primer negocio chiquitito, así, en el colegio. ¿No se acuerda cuándo fue la primera vez que hizo algo? Fue cuando me nombraron preparador en la Facultad de Ciencias y me pagaban eh, 400 bolívares mensuales, que en aquel momento era este como 1200 dólares okay. no, no era no era ya tenía dos, era, era, ya tenía en ese momento tenía como 16 17 años por ahí 16 sí. okay. tuvo algún emprendimiento eh, digamos así durante la carrera aparte de lo que estaba estudiando o estaba dedicado solamente a los estudios no yo nunca he sido muy buen 
negociante. Nunca, en todas esas etapas, hice poco negocio. Y los que hice nunca me, nunca me resultaron bien. <risa> ok. Eh, realmente no. Perfecto. Me, me, me fui por cosas, todo es teórico, matemáticas, economía, sociología, todo es teórico. Y cuando pasé al sector, el sector cultura, que, que no es teórico, pero tampoco es un sector de alta productividad. Claro, claro, claro. Una pregunta, doctor. ¿Cuál considera usted que fue su mayor éxito en la vida? Bueno, mi mayor éxito, yo creo que yo tuve mucho éxito. Es que son éxitos distintos. Tuve mucho éxito en, en matemáticas, pero lo, lo corté a, a mitad de carrera. Porque era un gran éxito tan joven ser matemático, entrar en el escalafón, tenía muy buenas notas. Eso fue un gran éxito, pero cuando salté, entonces ya ese gran éxito pasó a ser otra cosa. Okay. Este, en el Ateneo sí, porque toda la, 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 la organización y todo lo que fue construir aquella institución con ese edificio tan grande, eh, bueno, no es que mi mamá no, no lo hubiera hecho igual, sino que ella no tenía este, ese tipo de formación. Lo de ella era la cultura, el arte, era una maravilla como promotora, pero, pero estar eh, en, en algo más, más operativo, no, 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 realmente yo fui el que hice el operativo, eso fue un gran éxito. Después en, en, en política, bueno, qué éxito, bueno, yo logré que se aprobaran leyes importantes, eh, por eso, y después cuando entré en el Nacional, creo que un, un gran éxito es lograr llevar el Nacional hasta hoy, aunque, aunque estemos agonizando, pero... Eh, ha sido una ruta complicada y dura, y ahí estamos. Sin duda. Eh, doctor, su mayor fracaso, ¿cuál considera usted? usted considera que tiene un gran fracaso, ¿cuál podría ser? Mi gran fracaso. O el mayor fracaso, digamos, que todos tenemos tantas cosas que nos han salido mal. O sea. Hemos tenido fracasos. Este, bueno, la verdad es que el mayor fracaso. No, 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 no tengo, no, no, no tengo la idea de cuál es mi mayor fracaso realmente. Okay, okay. No pasa nada. No, no, los, los negocios que he hecho, que han fracasado, han sido pequeños. No, no. han sido, no, yo no he quebrado, sino que <risa> no. he hecho negocios. Me, no, no, me he asociado con gente y después o, o, o no funciona o los tipos se, se claro. terminan siendo un desastre o lo que sea. He hecho varios y eso no ha funcionado. Entonces, claro. mis fracasos son... Esos negocios que yo traté de hacer por mi cuenta, en ah. ser emprendedor por mi cuenta, eso fue un fracaso. Claro, claro, claro. Eh, una pregunta, ¿cuál fue el mejor consejo que le han dado hasta ahora? El mejor consejo. Bueno, yo creo que el consejo, el mejor consejo me lo dieron mis padres. Haz lo que tú creas que debes hacer. Desarrolla tu vida a tu manera. Eso es lo que yo he hecho toda la vida. Okay. De hecho, todo, mi, todo mi, mi línea ha sido yo decidiendo qué es lo que voy a hacer. Una, una persona que necesita no inspire... Esos muchachos que necesitan que le digan todo lo que tienen que hacer. Y eso, yo, eso a mí es inconcebible porque yo todo lo que hice, todo lo que he hecho claro. fue por mi cuenta. Claro. Un, una persona que sea una inspiración, una leyenda que usted tenga, que siempre se fije en él o que tiene alguna persona así o no, o varios, no sé. Bueno, mis padres eran suficientes leyendas. Para, como inspiración, tanto uno, tanto mi padre como mi madre, porque eran una, una, una grande, imagínate, uno, uno era el, el periodismo 
en su, en su periodismo más importante de Venezuela fue Miguel Otero Silva. Claro. Digo por el periodismo más que por la literatura, porque yo no, no, no soy escritor. Y mi madre por, la, por el empuje creativo que tenía, que era una cosa impresionante. Esos son mis dos mentores y las, las, las personas que yo más admiro. Excelente. Lo demás es personajes de la historia, personajes muy distantes, que bueno, perfecto. Uno los admira, pero a mí decir, no, yo admiro a Churchill o a Margaret Thatcher, bueno, eso no, no es una claro. cosa muy... Lo entiendo. ¿Usted hace ejercicio, doctor? ¿Cuántos días ejercicios da la semana? Bueno, yo hago, yo voy al gimnasio. Ahorita estoy tratando de, de hacer ejercicio con, con una aplicación que bajé y también me pongo con unas cuestiones de YouTube que si suma y cosas de esas que me divierten. No, pero bien. yo soy entrenado, yo voy al gimnasio. Qué bueno, voy qué bueno. Tres, cuatro, cinco días a la semana. ¿A qué hora se acuesta, doctor? Bueno, yo me acuesto después de las 12 siempre. En esta época está el, el fenómeno televisión, series. Y, y bueno, uno se queda, me quedo hasta las 2 de la mañana. Porque eso le pasa a la mayor parte de la gente. ¿Y, y a qué hora y, se levanta generalmente? Yo me trato de levantar entre 8 y 9. Ahora, normalmente me levanto 6 y media, 7. 6 y media temprano. Buenísimo. Eh, si tuviese que recomendarnos un libro, doctor, ¿qué, ¿qué libro nos recomendaría? Un libro que usted dice, wow, este libro es increíble, debería leerse a todo el mundo. ¿Cuál podría ser? Yo creo que en este momento La Peste de Camus es, una, es un gran libro porque tiene que ver con lo que estamos viviendo. Es un libro que yo leí hace muchísimos años y lo, lo, lo volví a leer por las circunstancias. Yo ese libro lo recomendaría muchísimo. Ok. Y, y la última pregunta, doctor, eh, un consejo que les dé a la gente que nos está escuchando en tiempos de pandemia, ¿qué le recomienda usted a las personas que nos están escuchando, que están tan negativos a veces? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su recomendación? Yo entiendo que esté negativo, porque esto, esto, es, esto es medio catástrofe, vamos a estar claros, porque el, la, no es tanto la, el, el efecto del virus, sino la, la crisis económica que, que se está gestionando con, esta, con, con, con el confinamiento y con el... El, el parado que le dieron a la, a la, a la sociedad. Eso, la, la economía son unas redes muy, son muy fuertes, pero son muy débiles en otras cosas. Cuando tú detienes de una empresa y detienes miles de empresas, después que vuelvan a arrancar es muy difícil. Entonces, el, la crisis económica, los, los, o sea, los ciudadanos del mundo, porque no es un problema de los franceses o de los españoles, o por lo menos de Occidente, va a ser muy fuerte. Ahora, así como el mundo cambió, porque esto es un cambio de todo tipo de paradigmas, de modos de vida, de, de los, de, o sea, te, te va a cambiar todo, te va a cambiar todo lo que uno hacía, ya no lo va a poder hacer, va a hacer otras cosas. Entonces va a ser un mundo de oportunidades para la, para la nueva vida que nos, que nos va a aparecer después del confinamiento. Entonces, yo lo que le digo a la gente, mira, si, si tú estás pensando que vas a hacer después y tienes cómo, bueno, y reinvéntate, porque aquí viene un cambio, un cambio en, en todas las cosas que nosotros tenemos alrededor, en la, en la manera de, de divertirnos, en la manera de, de consumir, en la manera de transportarse, en la manera de divertirse, todo va a cambiar. Los que, los que se reinventen y, y, y se adapten como, como 
empresarios, como, como promotores, como creadores a esa nueva realidad más rápido, van a tener mucho éxito. Sí, imagina que hablo como una oportunidad. Doctor, le agradezco infinito el tiempo, le mando un fuerte abrazo, espero que esté bien y bueno, que nos veamos pronto luego de la pandemia. Gracias, gracias a ti. Gracias.